0: από την κυρία άνα Δημητρίου για το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικομενικής Συνόδου. Από το κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, κεφάλαιο 17, στίχη 1 έως
1: 13. Μετά την εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου Μονησού Χριστού, εορτάζουμε τη μνήμη των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων, που συνάχθηκαν στην οικία και έκαναν την πρώτη σύνοδο τον καιρό του Κωνσταντίνου του Μεγάλου, τότε που ο Εδισεβής Άριος έκανε μεγάλη μάχη κατά της πίστης μα μας. Εορτάζομαι τους Ορθοδόξους πατέρες που αγωνίστηκαν για την Ορθόδοξη πίστη μας και για την ευσέβεια. Επίσης θυμόμαστε πως οι, πα- οι πατέρες αυτοί αναθεμάτισαν και απόβαλαν τους ερετικού και τους κακόφρονες. Οι αιρετικοί εχωρίστηκαν από το Άγιο Σώμα της Εκκλησίας του Χριστού ως άχρηστα μέλη και τελείως αλωτριώθηκαν. Και αυτό το διαπιστώνουμε αν έλθουμε στο Ιερό Ευαγγέλιο και ακούσουμε τι μας λέει ο Κύριος στην αρχιεράτικη προσευχή Του. Όσα αναφέρονται στο σημερινό Ευαγγέλιο είναι η αρχή και ένα μέρος της θερμής προσευχής του Κυρίου την οποία έκανε μετά το μυστικό δείπνο, λίγο πριν συλληφθεί. Τα λόγια της διδασκαλίας του είναι η ύψης της Αποκάλυψης περί του προσώπου του, αλλά και η φανέρωση της έννοιας που είχε για τους μαθητάς του. Πριν παραδοθεί στο θάνατο του Σταυρού, ο Κύριος απέφθινε προς τον ουράνιο Πατέρα και Θεό, προσευχή για τον εαυτό του, και για τους μαθητάς του. Προσεύχεται ο Κύριος πρωτίστως για τον εαυτό του και δεν ζητεί συγγνώμη και άφηση αμαρτιών όπως κάνουμε όλοι εμείς οι άνθρωποι οι αμαρτωλοί. Εκείνος δεν είχε αμαρτίες. Είναι αναμάρτητος και άμωμος. Η αμαρτία δεν άγγιξε το πανάσπιλον ψυχή του αφού όπως προφήτευσε ο Ισαΐας αμαρτία ουκ εποίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Τι ζητεί εφόσον δε ζητεί χώριση. Ζητεί τη δόξα του Πατέρα. Ελήληθεν η ώρα. Δόξα σόν σου τον Υιόν, ή να και ο Υιός σου δοξάσησε. Δόξα ζήτησε, δόξα που δεν είναι κοσμική, επίγειον, μάτια και αμαρτωλή, αλλά δόξα θεϊκή ουράνια, αθάνατο και αιώνια. Ζητεί ο να απολαύσει τη δόξα που είχε κοντά στον πατέρα του προπάντων των αιώνων, προτού ακόμα λάβει υπόσταση ο, α, ο ορατός και ο αόρατος κόσμος. Μήπως αυτή η αιώνια και αθάνατο Θεού δόξα του δεν είναι και για όλους εμάς τους κοινού και αμαρτωλούς ανθρώπους ο τελικός και ο ύψιστο σκοπός της ζωής και της υπάρξεώς μας. Αυτή τη δόξα όλοι μας ποθούμε, και καλό είναι να ζητάμε από το Θεό στην προσευχή μας, όπως ζητάμε στο Πάτερ να έρθει η Βασιλεία Του. Αυτή η δόξα δεν αποκτάται χωρίς σκόπο και εργασία, αλλά είναι καρπός αυταπαρνήσεως και θυσίας, είναι βραβείων αγάπης και αρετής. Για να την αποκτήσει ο άνθρωπος χρειάζεται να κουραστεί για να την κατακτήσει, να θυσιαστεί για να δοξαστεί. Και αυτό έγινε με τον Χριστόν. Όταν ελήλυθε η ώρα, έφτασε η ώρα και ζητεί τη δόξα της ώρας αυτής. Είναι η ώρα του σταυρού και του πάθους. Η ώρα της προδοσίας, της συλλήψεως, της αρνήσεως, της εγκαταλήψεως. Η ώρα της έσχατης ατιμία και ταπεινώσεως, που αναμάρτητος Υιός του Θεού υπόστησε για μας. Αυτή την ώρα ονομάζει ο Κύριος δόξα Του και αυτή ζητεί από το Θεό και Πατέρα Του. Γιατί? Γιατί διά της αδοξίας μπαίνει ο άνθρωπος, Συνήθω προ τη δόξα για τον θάνατο και τη θυσία μπαίνει στη ζωή. Όταν ο θάνατο είναι θάνατο, υπακοή και όταν η θυσία προσφέρεται υπέρ των άλλων. Ο σταυρικός θάνατο του Χριστού κατ' ουσία δεν είναι το ταπείνωση, αλλά είναι δόξα, αφού με τον θάνατο αυτό αναγνωρίζεται σωτήρ και λυτρωτής και κύριο και θεό των ανθρώπων. Και δια του θανάτου αυτού μπήκε ο άνθρωπος στην αιώνια ζωή. Ολοκύριος δεν προσεύχεται μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για τους μαθητάς του. Ήταν δικοί του άνθρωποι, εκείνοι τους οποίους εδιάλεξε μέσα από τον κόσμο να τους αναδείξει αποστόλους του. Σε αυτούς ενεπίστευσε το Ευαγγέλιο και την Εκκλησία του. Και ανάθεσε τη συνέχιση του ιερού του έργου. Αυτούς θα επέστανε στον κόσμο για να καλέσουν σε μετάνοια και επιστροφή, στη σωτηρία και τη δόξα του αμαρτωλούς ανθρώπου. Αυτοί παρά τις ατέλειες και αδυναμίες τους είχαν αγάπη Χριστού και τον είχαν αναγνωρίσει και διακηρύξει ότι είτο ο Υιός του Θεού του ζόντο. Είχαν αφοσιωθεί σε αυτόν και το σωτήριό του έργο. Κι ήταν έτοιμοι κάθε μέρα να αποθνίσκουνε για την πίστη και τη δόξα του Χριστού και του Θεού. Δεν μπορούσε να τους παραλείψει στην προσευχή του. Τώρα που έφευγε δεν θα τους άφηνε ορφανούς. Τώρα που θα έπεφτε απάνω απάνω τους όλες οι σκοτεινές δυνάμεις του κόσμου, όλες οι δυσχερίες, τα εμπόδια, αντιδράσει. Τώρα που θα μισισθούν, θα διοχθούν, θα συρθούν στις συναγωγές, τώρα που είχαν πολύ ανάγκη της Θείας Αγάπης, της θεία Δυνάμεως και της Προστασίας, για να μείνουν σταθεροί και άφοβοι και γενναίοι στις επάξεις και στις θέσεις τους. Πώς να τους στερήσει τώρα τη δύναμη και την προσευχή του. Γι' αυτό προσεύχεται για αυτούς. Όλο το δεύτερο μέρος της αρχαιρατική προσευχής αφορά και περιλαμβάνει τους μαθητάς του. Και τι ζητεί για τους μαθητάς του ο Θεός και διδάσκαλός τους. Την Θεία Προστασία πρώτα, για να μπορούν να κρατηθούν ακέραιοι σε ό,τι τους είχε παραδώσει, την αλήθεια και την πίστη. Και δεύτερον, να έχουν την ομοφροσύνη και την ενότητα. Πατέρα Ράγε, τύρισον αυτού εν το όνομα σου, ο δε δοκάσμη, είναι όσοι εν καθώ και εμεί. Αυτή η ενότηση θα ελκύσει του άπιστο και θα εγκαθαρίσει σε όλη τη γη την βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό ζητεί από τον Θεό Πατέρα να έχουν οι μαθητέ του πλήρη ενότητα, την ενότητα των προσώπων τη Παναγία Τριάδος. Μόνο με αυτή την ενότητα είναι δυνατόν να πετύχουν την Αποστολή τους. Την ενότητα της πίστεως, την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, το θείο φωτισμό, τη σωτηρία της ψυχής τους. Τέτοια εν ενότητα δίνει τη δυνατότητα να εξαγναιαστεί και να ολοκληρωθεί η προσωπικότητα του ανθρώπου. Όταν ο Κύριος είναι ενωμένο με τον άνθρωπο, τότε ανυψώνεται ο άνθρωπος σε ανώτερη σφαίρα πνευματική. Αισθάνεται και ζει ο άνθρωπος εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι είμεθα αλλήλων μέλη. Αυτοί που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση δεν τους συνδέει ανθρώπινο σύνδεσμος, ούτε κοσμική φιλία, αλλά πνευματική συγγένεια την οποία απεργάζεται η παρουσία του Κυρίου. Και τότε εφαρμόζονται τα τα λόγια του Θείου Παύλου, μη δείς τον εαυτό ζητεί του, αλλά τα του του έτερου εκάστος. Κανείς δεν ζητεί εγωιστικώς ό,τι του αρέσει ή ό,τι του συμφέρει, αλλά ο κάθε χριστιανός επιζητεί το συμφέρον και τη πνευματική ωφέλεια του άλλου. Αυτή η ενότηση Δια του Χριστού φέρνει πολύ χαρά, είναι το μεγαλύτερο θαύμα και αυτό συντελεί να φέρει τους άπιστους των Χριστών και να καθαδρίσει τη Βασιλεία του Θεού σε όλη τη γη. Αμήν. <Κι->
2: Το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψεις για την αγάπη μα προ Θεό. Ω ανά, ευλογημένο ο, ο ερχόμενο, κράζει πληγωμένη από το θείο πόθο και Θεία αγάπη κάθε ψυχή που ποθεί την ένωσή τη με τον Ιμφίο Χριστό, και τον καλεί ακατάπαυστα, στολίζοντα τη λαμπάδα τη με τι αρετές. Καμιά προκοπή δεν θα κάνει η ψυχή που αγωνίζεται στο πνευματικό στάδιο, αν δεν φλέγεται από αγάπη στον κύριο Ιησού. Για να μπορείς νύχτα και μέρα να κολουθείς με ζήλο τα ίχνη του Ιησού, για να ενωθείς μυστικά μαζί του, πρέπει και η δική σου καρδιά να είναι πληγωμένη από τη Θεία Αγάπη. Προσκολήσου στον Κύριο με πάθος, για να απελευθερωθείς από τα πάθη, να λυτρωθείς από τις πτώσεις, να βρεις έλεος για τις αμαρτίες σου, όπως βρήκε και η αμαρτωλή εκείνη η γυναίκα του Ευαγγελίου, ότι ηγάπησε πολύ». Πρέπει όμως να φλέγεσαι και να λιώνεις από Θείο πόθο και να προσθέτεις κάθε μέρα αγάπη στην αγάπη, ζήλο στον ζήλο, φλόγα στη φλόγα. Τα ξύλα που προσθέτησες στη φωτιά αυξάνουν τη φλόγα της. Έτσι και η συχνή προσευχή αυξάνει τη φλόγα της αγάπης στον Θεό και διεγείρει στην καρδιά τον Θείο έρωτα. Αναζήτησε λοιπόν τον Κύριο κατάπαυστα και επίμονα «Ο ζητώνε βρίσκει και το κρούοντι ανοιγήσετε». Όταν τον βρει και τον ενθρονίσει στην καρδιά σου, θα πληρωθεί από όλα τα αγαθά. Οι εξητώντε των κύριων ου και παντός παντό αγαθού. Κάθε πλούτο του παρόντο κόσμου είναι μάταιο, κάθε ειδονία νούσια, κάθε δόξα ψέμα και απάτη. Ένα μόνο πράγμα δεν έχει, ούτε σκιά ματαιότητο, η απάτη, η ψεύδου, η αγάπη και η ένωση τη νύμφη ψυχή με τον νυμφίο Χριστό. Μόνο αυτή παραμένει στον αιώνα. Α είναι για σένα παντοτινή χαρά και αδιάκοπο πανηγύρι η θεία αγάπη του και η παρουσία του στη ζωή σου και στο βασίλειο της καρδιάς σου. Τίποτε καλύτερο και τιμιότερο και ενδοξότερο από αυτό δεν θα βρεις ούτε στη γη ούτε στον ουρανό. Καμιά γήινη απόλαυση και κανένας ανθρώπινος έρωτας δεν δίνουν στην ψυχή τόσο απόλυτη και ατελεύτητη παρηγοριά, εφροσύνη και χαρά όσο ο έρωτας του Θεού η αγάπη προς τον Κύριο. Αγάπησε, αγάπησε τον Κύριο και μην ξεχνάς ποτέ απόδειξη της αγάπης σου προς Αυτόν είναι η τήρηση των εντολών Του Αρχή της αγάπης σου είναι η τελωνική ταπείνωση Πλήρωμα της αγάπης σου είναι η νίκη κατά των δαιμονικών παθών Και η κάθαρση της καρδιάς σου Αποτέλεσμα της αγάπης σου είναι η κατοικηση στην καρδιά σου Εκείνου που είπε «Μακάρι η καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται»
3: He well, well,
4: 3η, 6 Ιουνίου η εκκλησία μα τιμά τη μνήμη του Σίου Ερρίνών. Α ακούσουμε μερικέ λεπτομέρειε από τη ζωή του. Η καταγωγή του ήταν από την καπαδοκία και έζησε τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν. Η μητέρα του ονομαζόταν Θεοδοσία, ο Δέ πατέρα του ονομαζοταν θεοδοσια ο δε πατέρας του πετρο και ήταν προμηθευτή Άρτου των Ανακτόρων. Ευσελίβει γονεί καθώ ήταν, ανάλογα ανέφερεψαν και το γιο του. Όταν ο Ιλαρίων ενηλικιώθηκε, με τη φλόγα της πίστης στην καρδιά του, πήγε στο μοναστήρι του Ξερονησίου, στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί αφοσιώθηκε στη μελέτη και την πνευματική άσκηση. Κατόπιν πήγε στη Μονή Δαλμάτων, όπου έγινε μεγαλόσχημος. Και για μια δεκαετία που πέρασε εκεί, υπήρξε παράδειγμα ταπεινοφροσύνη και μεγαλοψυχία. Μάλιστα, με κοινή ψήφο τον ανέδειξαν ηγούμενο της Μονής. Αλλά μεγάλη καταιγίδα ξέσπασε στην Εκκλησία με τους Οικονομάχους και ο Λέωνο ο Αρμένιος, με τον Πατριάρχη Θεόδοτο τον Μιλισσινό προσπάθησαν να κάμψουν το φρόνημα του Λαρίωνα. Αλλά αυτός, με χαρακτηριστικό θάρρος, στάθηκε στο ύψος του Ορθοδόξου φρονήματός του». Τότε άρχισε ο διωγμός του Αγίου με περιορισμού σε μοναστήρια, φυλακίσεις, ξυλοδαρμούς και εξορίες, όπου πέρασε οκτώ ολόκληρα χρόνια. Τελικά, σε όλες αυτές τις δοκιμασίες άντεξε, εμπνεώμένο από τα λόγια του Θεοκίνητου Αποστόλου Παύλου, «Σιούν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού, εάν δε και άθλητης, εάν μην ομίμος αθλήσει». Σύ λοιπόν κακοπάθησε σαν καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Έπειτα όταν παίρνει κανείς μέρος σε αθλητικούς αγώνες, δεν στεφανώνεται αν δεν αγωνιστεί σύμφωνα με τους αθλητικούς κανόνες. Ο Ιλαρίων μετά τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας επανήλθε στη μονή του. Έζεσε άλλα τρία χρόνια και απεβίωσε ειρηνικά σε ηλικία 70 χρονών. <Τι>
5: Ιουνίου, η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη τη Αγία Καλιόπη. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα φιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή τη. Η Αγία Καλιόπη έζησε στα μέσα του 3ου μετά Χριστου αιώνα, στα χρόνια του Αυτοκράτουρα Δεκίου. Χαρακτηριστική ήταν η ομορφιά του σώματό τη, αλλά εκείνο που την διέκρινε ήταν η ομορφιά τη ψυχή τη. Πολλοί νέοι, θαμπομένοι από τα κάλλη τη, προσπάθησαν να τη δελεάσουν με διαφόρους τρόπους στις ιδονές του κόσμου. Η Καλλιόπη όμως, αφοσιωμένη στο Χριστό, έφραξε τα αυτιά της στις των σαρκικών ειδονών και με όλη της την ψυχή αφιερώθηκε στην περιποίηση των ασθενών και στη βοήθεια των πτωχών. Όταν ο δέκιος εξαπέλυσε άγριο διωγμό κατά των χριστιανών, τότε συνελήφθηκε η Καλλιόπη, ...και οδηγή, οδηγήθηκε μπροστά στον κριτή. Αυτός, μόλις την είδε, θαύμασε την ωραιότητά της... ...και προσπάθησε με κάθε τρόπο να τη σύρει στη ζωή των ειδονών της ειδωλολατρίας. Αλλά η αγνή καλλιόπη, με ηρωική θασταθερότητα θέλησης... ...έμεινε αμετακίνητη στην πίστη της προς τον Χριστό. Τότε ο έπαρχος διέταξε και τη μαστίγωσαν ανελαίητα... ...κατόπιν την χαράκωσαν με μαχαίρια και έκαψαν τις πληγέ τη. Τελικά την αποκεφάλισαν και κατατάχθηκε στους ανθρώπους που ούκοι γάπησαν την ψυχή αυτών άχρη θανάτου δηλαδή που δεν αγάπησαν τη ζωή τους αλλά την περιφρόνησαν μέχρι θανάτου για το Χριστό.
3: Όλοι συγκροτήσαντε την της ψυχής επιστήμη και το Θείο πνεύματι συνδυασκευσά
5: Ειρήνευε. Ο προφήτης Δαβίδ λέγει «Υποτάγηθη τον Κύριο και ηκέτευσον Αυτόν». Πώς όμως θα βεβαιωθούμε ότι έχουμε υπακοή στον Κύριο, ποιο το κριτήριο, όταν τηρούμε τις εντολές Του. Και με αυτά τα λόγια ο Άγιος Αυγουστίνος συνεχίζει «Μα θα μου ότι είχες υπακοή, αλλά η υπακοή σου δεν βρήκε αναγνώριση, δεν έδωσε καρπό, δεν ευραβεύτη». Μην ξεχνάς ότι εσύ έχεις ιερό χρέος να εργάζεσαι στον αμπελώνα του Κυρίου σου. Στο τέλος της ημέρας... έχεις δικαίωμα να του ζητήσεις το μισθό που σου οφείλει. Και μην το ξεχνάς. Εκείνος που σε έστειλε να εργαστείς... είναι αξιόπιστος. Λες ότι προσεύχεσαι... και αγωνίζεσαι να τηρείς το θέλημα του Θεού. Και ισχυρίζεσαι ότι το γείτονά σου... που είναι κακοποιός στοιχείο... η ζωή του κυλάει στην καλοπέραση και στα πλούτη. Ενώ είναι ο άνθρωπος χωρίς Ανήθικο, πλεονέκτη, υπερήφανο εγωιστή, τόσο που ούτε καν σε υπολογίζει, όλα του πάνε καλά. Και ερωτά, μέχρι πότε πια θα πρέπει να δείχνω υπομονή, μη παραζήλω εν το κατωδουμένο εντιοδό αυτού. Μη ζηλεύει εκείνον που όλα του πηγαίνουν καλά. Πλουτίζει, ευημερεί, καλοπερνάει, μα πάντοτε με το δικό του τρόπο, ακολουθώντα το δικό του θέλημα. Συ όμως κοπιάζεις ακολουθώντας το δρόμο που σου υπέδειξε ο Χριστός. Εκείνος ταξιδεύει αμέριμνα. Πού όμως θα καταλήξει, πού θα πάει, τι θα γίνει στο τέλος. Εάν ο Χριστός σου είχε υποσχεθεί τα αγαθά του κόσμου τούτου, τότε θα είχες απόλυτο δίκιο να είσαι θυμωμένος μαζί του και να αγανακτείς που δίνει τα πλούτη σε έναν άπιστο. Αλήθεια όμως, τι σου υποσχέθηκε ο κύριο, Αιώνια ευτυχία μετά την Ανάσταση των νεκρών. Και σε αυτή τη ζωή τον κλήρο του, δηλαδή την οδό που βάδισε ο ίδιος. Και συ ο δούλος του, ο μαθητής του, τα περιφρονεί σε αυτά που υπέφερε για σένα ο Κύριός σου. Γνωρίζεις πολύ καλά ότι ο δούλος δεν είναι ποτέ μεγαλύτερος από τον Κύριό του. Εκείνος, αν και δίκαιος, έπαθε άδικα για χάρη σου. Επήρε τη δική σου θέση ως αθώος. Σε ο αμαρτωλός και κατάδικος, τι θα έπρεπε να κάνεις τώρα... Fá
3: de
4: Από τους δύο των Αγίων Στις 11 Ιουνίου η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα φιλώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή τους. Ο Βαρθολομέος ήταν από τους 12 Αποστόλους του Κυρίου και κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Ινδούς. Αλλά στην Ουρβανούπολη οι ειδωλόλατρες τον σταύρωσαν και έτσι ένδοξα τελείωσε τη ζωή του με το μαρτύριο. Ο Βαρνάβας ήταν Ιουδαίος Λεβίτης από την Κύπρο αλλά στα χρόνια των Αποστόλων κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ. Βασικός συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου, ο Βαρνάβας κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στην Ιερουσαλήμ, στη Ρώμη, στην Αλεξάνδρια και στη γενέτηρά του την Κύπρο. Εκεί λιθοβολήθηκε από του Ιουδαίους και του και στη συνέχεια τον έκαψαν. Ο Βαρνάβας υπήρξε μεγάλη και ένδοξη εκκλησιαστική φυσιογνωμία, που διακρίθηκε για τη φλογερή του πίστη και για την ικανότητά του στο κήρυγμα του θείου λόγου. Και οι δύο Απόστολοι συνέβαλαν κατά τον καλύτερο τρόπο στην εκπλήρωση τη προφητεία του κυρίου, ότι ει πάντα τα έθνη δι' πρώτον κηρυχθείνε το Ευαγγέλιο, δηλαδή. Πρέπει σε όλα τα έθνη, σύμφωνα με το Θείο σχέδιο, να κηρυχθεί προηγουμένως το Ευαγγέλιο για να είναι το κήρυγμα αυτό έλεγχο για κινούς που δε θα πιστέψουν.
0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας και θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube κανάλι Greek Orthodox Christian Society, Sydney. Αγαπητοί μας Ακροατές, ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε!